0: İstanbul'un sırlarından siz sevgili ve değerli ve fakir dinleyicilerimize selamlar, sevgiler. Efendim bir İstanbul'un sırlarından daha sizlerle birlikteyiz inşallah. Bugün sizlere ne konuşalım diyoruz sevgili dinleyiciler. Hani tutturmuşlar var ya batıda sanki sadece orada varmış gibi bir hayvan hakları var. Bu hayvan haklarından bahsetmek istiyorum efendim. Evet hayvan hakları acaba Osmanlı'da nasıldı? Osmanlı dönemi İstanbul'unda nasıldı biraz ondan bahsetmek istiyorum. Sevgili dinleyiciler birçok Osmanlı şehrinde özellikle kar yağdığında ve soğuklar bastırdığında şehirlere ve kasabalara inen aç ve kuşların beslenmesi için belli yerlere düzenli şekilde et, ciğer, sakatatları buda yatılırdı o dönemde özellikle İstanbul'un dışında. Neden? Şehre gelmesin diye ve bununla ilgili İstanbul Belediyesi'ne yani şehre maneti özel bir ekibi vardı. Şehre girmeden ormanlık alanda bulunan soğuk kış günlerinde ne yapılsın dikkat edilsin diye. İstanbul'da mesela sevgili dinleyiciler Koca Mustafa Paşa semtinde Evhaddin ya da Hacıvat Camii diyebilirler. Hacı Evhaddin Camii var. Bu vasiyetinde bir cami yaptırıyor ve diyor ki burada bu camide kedilere diyor ciğer dağıtılacak. Kedilere ciğer dağıtılacak. Hemen nasıl ciğer dağıtılacak? Ama öyle bir kilo iki kilo değil. Yedi kilo diyor her gün ciğer dağıtılacak. Bunlar dilimlenecek. Ayrıntı detayda vermiş. Kedilere bakım yapılacak. Başka yine İstanbul'da beş tane vakıf var farklı. Neyle ilgili bu vakıf? Sadece leyleklerle ilgili. Evet leyleklerin bakımı yaralı leylekler. Eğer o sene uçamamışsa gidememişse onun bir yıl boyunca yani tekrar Diğer arkadaşları ya da gelene kadar, cinslere gelene kadar bakımın üstlenen vakıflar var. Asta şifasına uğraşan vakıflarımız var. Osmanlı'da böyle bir sistem vardı. Şimdi Fransız seyyah Thiont diyor ki 1656'da İstanbul'a geliyor ve onun gördüğü manzara şöyle. Bunu bir Fransız seyyah anlatıyor. Türklerin bazıları ölürken haftada şu kadar defa, şu kadar köpeğe ve şu kadar kedi yiyecek verilmesi üzere iratlar yani miras bırakır. Bu hayran işlenmesini temin için fırıncılara, kasaplara para verirler. Ve onlar da bu gibi vasiyetleri büyük bir sadakatli ve hatta dindarane bir riayeti yerine getirirler. Onun için her gün et taşıyan bir takım kimselerin şartı vakıfa göre yani köpekleri veya kedileri çağırıp etraflarına toplanan hayvanlara et parçaları, atışları görülecek şeydir diyor. Fransız söylüyor bunu. Yine Lamartine, Fransız Lamartine diyor ki Türkler kuşlara, köpeklere velhasır şu cümleye dikkat. Allah'ın yarattığı her şeye hürmet ederler. Bizim memleketlerde başı başı bırakılan veya eziyet edilen bu zavallı hayvanlar cinslerin hepsine şefkat ve merhametini ne yaparlar? teşmin ederler diyor. İstanbul'da 17. yüzyıl İstanbul'unda özellikle Fransız avukat Guyer Osmanlıların hayvanlara ait hastaneleri olduğundan bahsediyor efendim. İstanbul'da diyor bununla ilgili çok güzel bakımı yapılan vakıfların hastaneleri var diyor. Şimdi gelelim esas tartışmanın olduğu yere sevgili dinleyiciler. O dünyada ilk hayvan hakları kanun acaba nerede çıkmış? Osmanlı'da hayvan hakları ilişkin düzenlemenin temeli Sultan II. Beyazıt döneminde. Fatih'in oğlu. Evet 1507 tarihinde Bursa İstanbul ve Edirne Belediye Kanun Namesinde hayvanların konulmasını ilgin hüküm var sevgili dinleyiciler. Kanunnamenin 58. maddesini okuyorum hayvan hakları ilgili. Diyor ki, aya yaramaz beygiri işletmeyeler, at eşek ve katır ayağını gözeteler ve semerin göreler, ağır yük vurmayalar. Çünkü dilsiz hayvanlardır, hamallar ağır yük vurmayalar, makul olalar. Sonra 3. Murat zamanında, 1587'de yapılıyor tekrar. Diyor ki, sokaklarda görüyoruz ki bazı hayvanlar başıboş ve yaralı. Başı boşuna demiyor da yaralı diyor. Niye yaralı bunlara diyor. Eziyet edilmesin. Bu hayvanlar derhal toplanıp tımarı yani bakımı yapılsın diyor. Bunlar bizim dünyada ilk hayvan haklarına sevgili örnek seçkileyecek bir tanedir. Mesela İstanbul'da Süleymaniye Camii'ne gittiniz biliyorsunuz. Süleymaniye Camii'nde bir çeşme vardır sevgili Girişte ama çeşme farklıdır. Çadıra benzer. Çadır çeşmesi ya da hesap çeşmesidir. Bunun özelliği nedir? Oraya çadır kurulur, her gün yevmiyelerini oradan alır işçiler, çalışanlar. Başka? işçiler diyorum, dikkat edin. İşçiler içerisine katırlar da hayvanlar da giriyor. Hayvan sahipleri geliyor, oradan alıyor ve kontrol ediliyor. Bu hayvan bir gün çalışacak, bir gün dinlenecek diyor. Onlar da veriyor. İşte hayvan hakları, işte insana verdiğimiz. Bazen soruyorlar, hocam 600 sene Osmanlı nasıl yaşadı? İşte 7 devlet diye, 20 küsür ülke çıktı bir Osmanlı'dan diye... E önce tabii mahlukatı olan seviden değerli dinleyiciler. Sadece hayvanlar değil, çiçeklere, böceklere, her türlü. Ne zaman biz bunu el bırakırsak, küçük görürsek, ötekileştirirsek, ya kedi değil mi, köpek değil mi, martı değil mi dersek, e o zaman işte ötekileştirirsek, haşa Allah muhafaza, insan da ötekileşiyor. Allah da geri bırakıyor, ötekileştirir, gidiyor. Biz öyle yapmayalım inşallah. Bir martı konuluyor mesela, yaralı Aman martı ne olacak doğanın kendi seleksiyonu eler gider ölürse ölür. Hayır alıyor o kardeşimiz Fatih'ten götürüyor veterinere bakımını yaptırıyor. Belediyenin veterineri sağ olsun Allah razı olsun Fatih Belediyesi orada bakılıyor. Bana ne diyebilirdi? Öğrencilerimizden Strasbourg'da bir hanım kardeşimiz güvercin yolda görmüş. Ayağına ip bağlanmış dolanmış çıkmıyor bayağı ayağa yazık yani gidemiyor. Ne yapalım? Götürün en yakın veterinere. Veterinere götürüyorlar. Bakım yapılıyor. Diyor ki veteriner tamam biz buna bakarız burada diyor. İki üç gün bakarız sonra uçar gider. Şöyle diyebilirdi ya bırak saha kenara gider. Kedinin biri alır. Hayır. Can candır. Canın küçüğü büyüğü olmaz sevgili deneyiciler. Ya da can deyince illa insan canı almayacağız. Ha İşte Osmanlı'yı büyüten, Osmanlı'yı Osmanlı yapan bu inceliklerdi. Şimdi diyeceksiniz tamam kedileri köpekleri aldık da bir de karıncaya bakalım. Osmanlı'da karıncanın da hakkı var mı? Karıncanın da vakfı var mı? E artık sormayın elbette. Sadece İstanbul'da sevgili dinleyiciler 21 bin vakıf vardı. İşte bunlardan bir tanesi de karıncalar tabii niye? Karınca yuvalarına su dökülmesin bozulmasın diye çünkü o da var. Belli ne yapılıyor? Koruma yapılıyor. Etrafına belliye hele bazı karıncalar var ki faydalı karıncalar. Bunların üremesi, zarar verilmemesi için de bakımı yapılıyor. Kanun ile Zembil Alefendi var efendim. Arasında meşhur bir karınca hikayesi var. Belki biliyorsunuzdur. Tekrar edelim. Karınca da diyor ki eğer bir karınca incitirsen diyor Zembil Alefendi fetvasında. Kanun üstten Süleyman kendisi bizzat soruyor. Efendim diyor, bahçemizde karınca var. Bunları diyor, badanayla, kireçle yok etsek olur mu? Cevap, hayır olmaz diyor. Yarın ahirette onlar senden hesap sorar diyor. Ve karıncalar itilaf edilmiyor, yok edilmiyor. Zarar verilmiyor sevgili dinleyiciler. Osmanlı'da seferlerde topları çeken büyük baş hayvanlar yaşlanınca, buraya dikkat, kasaplara satılmıyor. Kasaplara satılmıyor. Bakımları yapılarak eceliyle, ölmesi sağlanıyor ve öldükten sonra da parçalanıp atıp gidilmiyor dikkat edin gömülüyor özellikle katırlar atlar ya zaten ölmüş zaten hızlana bırakayım daha bırakayım diye gitmek yok onların bakımı yapılıyor ve gömülmesi de sağlanıyor. dağın başına atılmıyor aman yesin diye bu neye saygı onu yaratana saygı işte sevgilinciler atı kim yarattı katır kim yarattı geçen Allah rahmet etsin Profesör Doktor Doğan Ciceklioğlu'ndan dinledim. Güzel bir hatıra anlattı. Size nakledeyim bu hayvan hakları ilgili. Ee, adamın bir katırı var. Katır bir müddet sonra yaşlanmış. Gözü görmüyor. Sağa sola çarpıyor. Baba demişler bunu ne yapalım? Ee, bırakalım gitsin. Kendi kendine daha yok demişler. Öyle mi? Tamam. Bırakın ahıra demiş. Ahırda kalsın. Yemini verin. Baba ne olacak? Verin evladım. Ona biz baktık. O bugüne kadar o bizi çekti baktı. Bundan sonra da biz ölene kadar ona bakacağız diyor. Sonra diyor Oğlu anlatıyor. Doğan Cicelo'nun ağzından anlatıyorum ben size. Eşek diyor vefat etti. E biz atacağız. Hayır diyor ona güzel bu çukur kazın içine koyun diyor. Orada. Bak son ana kadar vefasını ne yapıyor? Gösteriyor. İşte Osmanlı'da böyleydi sevgileciler. Mezbahalarda mesela kesim yapılacak hayvanlar için mutlaka gözlerinin bağlı olmasına ne yapıyor? Dikkat ediliyor. Bu çok önemli. Kesim yaparken. Bir son aktarma. Alman seyyah var. Onu şaşırtan bir olay varmış. Hans Derhasmal 1540 yılında. Kanun da İstanbul'a şahit olduğu hadise çok önemli. Diyor ki, odun yüklü bir atın beklediğini görmüş. Atın sahibinin lokantada karnını doyurmakla meşhur olduğunu görülmüş. Efendim bunu yoldan geçen paşa görüyor. At sokakta, atın sahibi de lokantada yemek yiyor. Paşa çok sinirlenmiş, oldukça sinirlenmiş. Odunları atın sırtından indirmekle kalmayıp sahibini de cezalandırmış. Odunları da onun üzerine, atın sahibinin üzerine yükletmiş. Ya. Ve şimdi dikkat, at e, üzerinde odun var, odun yüklü olarak at e, kenarda duruyor, atın sahibi içeride yemek yiyor. Paşa görüyor bunu, gel buraya diyor, odunları çöz, yükleyin şu adamın sırtına, atın önüne de ot atıyor. Bir akçeli kuru ot koymuş, at yene kadar... O adamın sırtında ne yapmış beklemiş. İşte sevgili dinleyiciler Osmanlı toplumu böyleydi. Hayvanları sevmedi, haklarını korumadı. Bu dönemin çağın ötesinde ileri bir yerdeydi. E, peki bunları niye anlatıyorum İstanbul'un sırlarında? Biz de İstanbul'da yaşıyoruz şu anda ya da nerede yaşıyorsanız. Hayvanlara, canlılara ne yapalım? E, göz kulak olalım, dikkat edelim diyoruz efendim. İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar sevgiler değerli dinleyicilerimiz. Üçü dişan üç ettikçe oluyor Beni eleştiriyorlar sağ olsunlar. Unutuyorum bazen hızlı konuşuyorum. Yavaş konuşmaya inşallah çalışacağım. E, ve bir de teşekkür her zaman unutuyorum. Tekrar tekrar ederim. Ekibimize bu sesin size ulaşmasını sebep olan tüm kardeşlerimiz için dualar istirham ediyoruz. Allah'a emanet olunuz kolay gelsin.